0: 大家好，欢迎收听小童讲故事，我是小东。一些听友在评论区中写道：“咱们这张专辑的顺序听起来有点乱，不能按连续的顺序听，只能手动一级一级点，甚至还给我差评，这我就有点冤呐。”借着节目和大家说明一下，这个是这样，喜马拉雅的 APP 早就想到了这一点，有两个排序的功能可以解决这个问题。第一个呢是在专辑页整体的排序，您在专辑页找就是共多少多少集的那个左侧有两个按钮，第一个是排序，第二个是下载。但是在这里改变排序之后呢，可能在追更的时候就有点不方便了，每次得拉到最下面才能听到最新的节目。我建议您使用第二种方式，也是我一直用的方式，就是咱们刚才说的不是专辑页吗？这个是在节目页，随便点开某期节目，在封面标题的下方有五个按钮，分别是排序、定时啊，这定时我也常用，咔嚓和那个打 call， 还有更多，这是五个按钮。这个排序既可以解决您按顺序收听的问题，也不耽误追更最新的节目，最新节目还是在最上面，很方便。解决完这个小问题，咱们继续今天的节目。2016年6月18日，警方正在内蒙古乌拉特前旗民安镇内的所有商铺进行走访。他们所要寻找的是一种常见的蔬菜——西红柿。这些西红柿并不特别，警方更加在意的是谁曾经购买了这些西红柿。根据警方的推理，这些购买西红柿的顾客当中有一个。很可能与前一天刚刚发生的一起命案密切相关。这个人究竟是谁？他此时又在哪里呢？回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。马月是明安小学的一名教师。这天清晨，他像往常一样。沿着校门口这条小路跑步晨练，跑着跑着，马月突然放慢了脚步。他发现，在脚下的路基下方有一个土坑，坑里竟然躺着一个人，满脸是血。马月吓得魂不守舍，立马拨打了110报警电话。接到报案后，警方立即赶赴案发现场。这条路是明安镇南侧一条偏僻的小路。现场位置距离明安小学仅一公里远，平日里人迹罕至，只有上下学时才偶尔有车辆驶过。死者是一名男性，仰卧在路基下方一个一米深的土坑内，面部有大片的凝固血迹，相貌难以辨认。从尸体到路之间有一道明显的拖拽痕迹，而路面上的血迹更为明显。结合现场环境。民警推测，死者应该是前一天晚上在这里死亡的。紧挨着路面血迹的是一处明显的刹车痕迹，从轮胎的宽度来看，应该是汽车遗留下来的。在拖拽的血迹旁边，警方发现了一个反光镜的镜片。通过对现场的初步勘查，种种迹象让警方形成一种看似合理的推测，直观感觉这应该是一起交通事故，因为它符合交通肇事逃逸的特点。路面有摔碎的、磕碰的机械碎片，又有刹车的痕迹，并且尸体滚落到路基底下。但是，除了一片完整的反光镜碎片之外，现场并没有留下其他的掉落物，也没有发现死者的驾驶车辆。现场还存在诸多疑点。民警一方面扩大现场的搜索范围，另一方面调取周边所有的监控探头，寻找涉案车辆，重点调查那些有磕碰、有修理的车辆。明安镇虽然地处农区，但是距离东面的包头仅20公里的路程，北与乌拉特中旗相连，往来车辆繁杂，监控却十分稀少，这加大了警方破案的难度。距离案发现场最近的一处监控安装在一公里以外的明安小学门口，门口这条小路径直通向现场，然而在监控画面中，警方并没有发现与刹车痕迹吻合的车辆。与此同时，通过扩大搜索，警方在距离现场一公里以外的草丛中发现了一辆立着的摩托车，并且左侧反光镜破碎，与现场遗留的反光镜碎片刚好吻合。如果是交通肇事，摩托车应该在现场，这应该是有人将摩托车推到这里来的。在摩托车附近，民警还发现了一袋没有吃过的西红柿。这些西红柿是否与案件有关呢？警方此时还无法做出判断。但是这台摩托车的出现给警方提供了一些线索。如果是犯罪嫌疑人，那么他应该充分利用交通工具逃离案发现场。这就说明摩托车是死者的可能性比较大。通过对民安镇所有摩托车销售点进行排查，警方很快在一家车店里找到了这辆车的主人郭某。郭某说：“这辆摩托车是他之前卖给郑某的。”警方发现，郑的确是这辆摩托车的实际使用人，一直生活居住在明安镇，经营着一家小餐馆。民警很快在这家餐馆里找到了郑某的老婆王慧。王慧一看摩托，就确认这就是郑某的摩托车呀。王慧告诉民警，郑某在前一天晚上出了门，直到现在还没回来。手机一直能够打通，但是却始终无人接听。通过辨认，王慧很快确认死者就是她的丈夫郑某。警方在勘查案发现场时，种种疑点接踵而至啊！第一，尸体是从路面掉入路基，不是自然滚落的，而是有人为拖拉的痕迹，并且尸体所在的土坑内，技术人员发现了一些喷溅状血迹，而且。这些血迹带有一定的方向性，向四周方向放射开去。这种喷溅状血迹与自然滴落的血迹不同，意味着死者在被拖入土坑内的时候并没有死亡。而更让警方感到疑惑的是死者头部的致命伤。在对死者进行了细致的检验后，法医对交通肇事的可能性提出了新的质疑。死者头部有多处损伤。如果是交通肇事，应该是一次形成的。根据法医的判断，导致死者死亡的致命伤更像是用钝器对头部进行至少三次打击形成的。除此之外，在郑某驾驶的摩托车上，除了左侧反光镜损坏之外，也没有发现任何碰撞形成的痕迹。反光镜应该是一个工具，无意间将它打落下来的。而现场血迹旁的刹车痕迹也被检验为陈旧痕迹，因此警方排除了刹车痕迹与现场的关系。技术人员还发现，死者的裤兜外翻，身上没有遗留任何财物。死者的面部和路上的血迹都有被沙土掩盖的痕迹，摩托车也被刻意开停到一公里以外的地方。综合种种线索。专案组认为，这可能是一起故意杀人案。凶手将死者面部撒土，其目的就是为了不让人轻易辨认出来，借此拖延警方的侦查和分析。案件性质的转变给宁静的小镇蒙上了一层阴影，大街小巷开始议论纷纷。通过走访，警方已经确认了死者的身份：郑某，本地人，在镇上经营一家小餐馆，生意虽然不红火，却也能维持生计。另外兼营业一些零星的化肥买卖。郑某和妻子王慧结婚多年，关系一直很融洽，很少发生争吵，也不存在生活作风上的问题。据了解，郑某平时非常节俭，作风正派，因此警方排除了情杀的可能性。难道是郑某在生意上和别人结了怨，招来横祸吗？警方发现，郑某在做生意上口碑并不好，和许多人发生过矛盾。原来郑某经常以很低的价格收购化肥，再以低于市场价的价格卖给农民。对于一些蝇头小利，也是斤斤计较，为人所诟病。案发前几天，村里有人要买化肥，郑某就对他们说：“你们先不要买，过两天我有一批便宜的化肥给你们，价格也比市场上便宜。”王慧还向警方提到，郑某曾多次向一位姓张的男子购买过化肥，并且还有一些欠款没有还给张某。案发前几天，张某也曾经来到餐馆，催促郑某快点还钱，但是郑某一直没把钱还给张某，并且态度也不好。但是郑某向张某收购的化肥并不多，属于小本买卖，拖欠的货款金额也不大，似乎难以构成充分的杀人动机呀、啊。郑某生活十分规律，平日里两人几乎一整天都在餐馆里打理生意，直到深夜。然而，案发当晚，郑某在接了一个电话之后，就突然离开了餐馆。有一个人突然给郑某打电话，说是要卖化肥给他，郑某就骑着摩托车出去了。